0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge bei deinem Podcast Wild und frei für deine weibliche Kraft, für deine Lebendigkeit, für deine freie Sexualität und für deine Freiheit ganz im Allgemeinen in deinem Leben. Ich möchte heute eine, ein, ein krasses Thema mit dir teilen. Ich werde nämlich häufiger gefragt... Hier kannst du dir vorstellen, dass dein Mann Sex mit einer anderen Frau hat? Und ja, tatsächlich werde ich diese Frage häufiger gefragt. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich meine allerersten oder unsere allerersten Erfahrungen im Bereich Tantra mit euch auf Instagram geteilt habe. Ich habe dazu einen Livestream gemacht, ich habe dazu auch einige Posts gemacht und mh, ja, wahrscheinlich denkt ihr, what the fuck, wer fragt sowas? <lacht> ähm, und wahrscheinlich ist diese Frage für die meisten von euch echt zu privat. Aber ich krempel mir da direkt doch mal die Ärmel hoch, ähm, weil ich habe nämlich sehr, sehr, sehr großen Bock auf diese Frage zu antworten. Ich habe gerade schon versucht, einen Post dazu zu verfassen, also das Ganze schriftlich mal aufzuschreiben, was ich dazu denke und was ich dazu fühle, weil das echt so viele unterschiedliche Ebenen gibt, auf denen ich zu diesem Thema fühle und denke und handeln möchte. Ähm, gerade in Bezug auf ja, die Themen Freiheit und Partnerschaft und Liebe ähm, habe aber gemerkt, dass ich ich krieg das gar nicht. Ich, ich, ich kriege das nicht runtergeschrieben einfach, es ist so riesig für mich und wie gesagt, es hat einfach diese super vielen unterschiedlichen Ebenen, dass ich jetzt mich einfach kurzerhand dazu entschlossen habe, hier den Podcast anzuschmeißen und euch einfach ein bisschen mitzunehmen in meine Gedanken, die ich jetzt gerade habe. Und ja, hier einfach den Raum, den Forschungsraum zwischen dir und mir zu nutzen, um einfach meine Gedanken mit dir zu teilen, ähm, weil dieses Thema echt viele Möglichkeiten hat, woran uns so unendlich viel bewusst werden kann für uns selbst und für unsere Partnerschaft. Und mir ist es ja einfach immer super, super, super wichtig, dass wir, unser Bewusstsein für unsere Gefühle und für unser Unterbewusstsein, also all das, was uns tagtäglich zu 95 Prozent lenkt, ähm, entwickeln, dass wir einfach ja, mehr Bewusstsein für uns in unserem Alltag integrieren, in bestmöglich allen Lebensbereichen, die wir so haben und Partnerschaft wird mit Sicherheit für die ein oder andere hier von Relevanz sein. <lacht> ähm, so, Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dieser Frage jetzt nicht länger ausweichen, sondern einfach direkt reinstarten mit der Frage, kann ich mir vorstellen, dass mein Mann Sex mit einer anderen Frau hat? Also zu Beginn möchte ich sagen, ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen und diese Vorstellung allein hat gefühlte 100 Jahre, in meinem Leben schon mit unglaublichem Schmerz auf der Brust gefüllt. Also es war jedes Mal sehr lange Zeit, jedes Mal so, dass wenn ich es mir nur vorgestellt habe, das Gefühl hatte, mein, mein Herz reißt mir einfach raus. Und bin so in den letzten Jahren gemeinsam mit meinem Mann, Dahin gekommen, dass wir mehr Bewusstsein für diesen Schmerz entwickelt haben und uns viel mehr darüber bewusst geworden ist, woher der eigentlich kommt und welche Gedanken und welche Gefühle eigentlich in diesem Schmerz verankert sind. Denn ich habe zum Beispiel total gemerkt, dass dieser Schmerz sehr viel mit einem möglichen Minderwertigkeitsgefühl mir selbst gegenüber zu tun haben kann. Und damit meine ich, dass in dem Moment, wo ich mir vorstelle, er hat Sex mit jemand anderem, sofort fühle, dass ich nicht gut genug bin. Und ja, ich verstehe diesen Gedanken von mir und gleichzeitig weiß ich, dass es unglaublich großer Bullshit ist. Um zu erklären, warum das so ein großer Bullshit ist, muss ich ein bisschen aufholen. Denn die Ehe bedeutet für mich nichts anderes, als dass ich meinen Mann abgöttisch liebe <lacht> und dass ich sein aller, aller, allergrößtes Wohl möchte. Ich wünsche mir einfach, weil ich ihn als Menschen so unglaublich doll liebe, seine absolute Freiheit. Seine absolute Liebe, seine absolute Fülle in jedem Lebensbereich. Und es ist in unserem Alltag häufig so, dass wir uns eigentlich immer wieder an unsere beste Version erinnern. Immer wieder in Momenten, wo wir das Gefühl haben, Angst zu bekommen vor dem nächsten Schritt oder uns etwas nicht zuzutrauen oder uns zu fragen, schaffe ich das, kann ich das? Sind wir, so erlebe ich es, aneinanders Seite, wie sagt man das denn, an der Seite vom Anderen? Ich bin an seiner Seite, er ist an meiner Seite. Wenn wir an solchen Momenten stehen, wenn wir an solchen Punkten in unserem Leben stehen, wo wir Angst haben, wo wir einfach Angst bekommen vor dem nächsten Schritt oder uns fragen, was überhaupt der nächste Schritt ist, wenn wir irgendwie den Flow verloren haben, wenn wir unsere Leichtigkeit, unsere Lebendigkeit verloren haben, dann sind wir füreinander da und halten uns den Raum und erinnern uns gegenseitig daran, wer wir in Wahrheit sind und ja, was uns ausmacht, was uns zu so absolut einzigartigen, wundervollen Menschen macht, so wie du auch einer bist. Und... Das bedeutet für mich eher Für mich bedeutet eher das Gegenseitige daran erinnern, wer wir in Wahrheit sind und uns dabei zu begleiten, in unsere volle Power, in unsere volle Kraft, in unsere volle Lebendigkeit zu kommen oder eben im Flow des Lebens und in all dieser Fülle zu bleiben. Und der zweite Punkt, der mir zum Thema Ehe super, super wichtig ist, ist, dass ich vor einigen wirklich erst so vor einigen Jahren mir so bewusst geworden ist. Das klingt wirklich ein bisschen abgespaced, aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennst du das. Mir ist vor einigen Jahren erst bewusst geworden, dass er nicht mein Eigentum ist. Man sagt immer mein Mann, meine Frau, aber er ist nicht mein Mann. Er ist ein Mann, der sich im Hier und Jetzt aus voller Freiheit dazu entschieden hat, seinen Weg oder einen Teil seines Weges mit mir zu gehen. Und so ist es auch bei mir. Ich bin einfach nur eine Frau, die sich im Hier und Jetzt dafür entschieden hat, einen Teil meines Weges mit ihm zu gehen. Ich sage einen Teil meines Weges und meine damit nicht, wir werden uns eh in zwei Jahren trennen, sondern ich. Ich spiele ein bisschen darauf an, dass oder ich habe dabei im Hinterkopf, dass ich der tiefsten Überzeugung bin, dass wir nicht nur ein einziges Mal auf der Welt sind und dass etwas vor diesem Leben passiert ist und dass etwas nach diesem Leben passiert ist oder passieren wird. Deswegen sage ich das ein Teil meines Weges. Ist. und ähm, ja, natürlich kann es auch sein, dass wir uns aus dieser absoluten Freiheit und aus dieser absoluten Fülle irgendwann, authentisch und ehrlich gegenüberstehen und feststellen, dass das Leben noch etwas anderes für uns bereithält als den absolut einzigen Weg miteinander. Das kann sein. Aber das, was wichtig ist, an dieser Stelle zu verstehen, ist eben, einerseits möchte ich ihn als Menschen, einfach weil er ein unfassbar großartiger Mensch ist, Darin unterstützen, sein volles Potenzial und seine volle Weisheit und seine volle Wahrheit zu leben, seine volle Lebendigkeit zu leben. Und gleichzeitig ist es mir unfassbar wichtig, dass wir uns wirklich ehrlich begegnen und dass wir uns jeden, jeden, jeden Tag aus der absoluten Freiheit füreinander entscheiden. Und diese beiden Punkte, die ich gerade angesprochen habe, zum einen dieser unglaubliche Schmerz und dieser Schmerz, der unter anderem daher rühren kann, dass ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein in dem Moment, wenn er mit jemand anderem schlafen würde und auf der anderen Seite dieser wie du vielleicht gerade gemerkt hast, dieser unglaublich große Raum an Vertrauen und an Tiefe und an Weisheiten miteinander, die stehen für mich ziemlich ziemlich in Konkurrenz, muss ich sagen. Also ich bin die meiste allermeiste Zeit in dieser in diesem unglaublich großen Raum an an Fülle und an dieser unglaublich nährenden Liebe. Also wir haben einander ganz klar alle Freiheit gegeben, alles zu fühlen und alles miteinander zu teilen, sei es, ja, Gedanken und Gefühle und Wünsche und Bedürfnisse und Ängste und all das. Und gleichzeitig war ich noch nicht in der Situation, dass er gesagt hat, ich möchte gerne Sex mit der Frau XY haben. Und ich kann mir leider sehr gut vorstellen, dass ich nicht sagen würde, ah oh ja, weißt du... Ich glaube, das ist jetzt deine beste Version. <lacht> ähm, go for it. Hab Spaß, weil ich liebe dich als Mensch, so wie du bist. Und ich... We Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich wäre es nicht so, sondern wahrscheinlich wäre ich echt am Start mit, diesem, mit dieser unglaublichen Angst. Mit der Angst, nicht dabei zu sein, die Situation nicht kontrollieren zu können nicht zu wissen, was danach passiert, was dabei passiert, was davor passiert, wie er sich fühlt, ob er sich verliebt, ob er etwas besser an ihr findet als an mir, ob ich dieses besser irgendwie wettmachen kann mit anderen Qualitäten, die ich habe, und die sie hoffentlich nicht hat. Genau, und das, was mir dabei einfach so, 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 so deutlich geworden ist, ist, dass wir uns so häufig für die Kontrolle entscheiden. So häufig, wenn wir Angst bekommen, versuchen wir die Situation um uns herum zu kontrollieren. Und sehr häufig ist diese Angst im Ursprung, die uns dann dazu verleitet, ja zu kontrollieren oder die Kontrolle über die Situation haben zu wollen, eine tiefe ja, eine, eine tiefe Angst vor dem Verlust des Partners, eine Angst vor den eigenen Gefühlen, eine Angst vor der Wahrheit, vor den Gefühlen des Partners oder anderer Menschen oder der allgemeinen Angst des Kontrollverlustes. Und als ich diese Frage im Innern einmal durchgespielt habe, als ich mich wirklich einmal gefragt habe, okay, was würde ich sagen, wenn mein Mann mir sagen würde, er möchte gerne Sex mit Sonja haben, sagen wir, sie heißt Sonja, sind sofort aus dieser Angst heraus tausend Bedingungen in mir entstanden. Also sowas wie, ja, vielleicht würde es gehen, wenn er es mir nicht erzählt oder wenn er mir alles erzählt, vielleicht würde es funktionieren, wenn da keine Gefühle sind, wenn da kein Kuss stattfinden würde, wenn er pünktlich wieder zu Hause wäre, das sind alles so Dinge, wie ich versuchen würde, die Kontrolle über diese Situation zu haben. Das heißt, ich würde versuchen, oder dieser Teil in mir würde versuchen, Regeln dafür zu finden, eine bestimmte Regelung dafür zu finden, dass er es machen kann. Und dass ich trotzdem vielleicht in einem gewissen Space meine Kontrolle hätte. Unter allem steht ja meine Verlustangst. Steht, dass ich zutiefst Angst davor hätte, dass diese andere Person etwas toller machen könnte oder mehr von etwas haben könnte, wovon ich zutiefst überzeugt bin, was ich nicht habe, bewusst oder unbewusst. Kopfkino, sie hat bestimmt riesige Brüste, sie hat bestimmt viel längere Haare, sie hat, keine Ahnung, ein IQ von... Eine Milliarde. Sie ist mega schlank, sie hat lange Beine. Das heißt, wenn das überhaupt für mich in Frage gekommen wäre, hätte sich eben meine Angst total gemeldet. Meine Angst, ihn zu verlieren, nicht gut genug zu sein, dass er bleibt, dass er aus Freiheit bleibt, wäre so groß geworden, dass ich versucht hätte, die ganze Situation zu kontrollieren und irgendwelche Regeln aufzustellen irgendwelche Regeln, die mir eine vermeintliche Sicherheit geben, dass er bleibt, dass er zurückkommt, dass er mich wirklich liebt. Und das ist ja auch der Grund, warum wahrscheinlich die meisten von euch bei dieser anfänglichen Frage, wärst du okay damit oder was würdest du sagen, kannst du dir vorstellen, wenn dein Mann mit einer anderen Frau schläft, wahrscheinlich mit Nein geantwortet haben. Wir haben alle ja so unglaublich große Angst davor, dass unser Partner uns verlässt und dass wir an irgendeiner Stelle nicht gut genug oder nicht so gut wie jemand anders sein könnten. Und diese Angst bewegt uns dazu eben Dinge zu erlauben oder Dinge zu verbieten. Sprich, irgendwelche Regeln aufzustellen, die uns das Gefühl von Kontrolle geben, die aber wirklich nur eine Scheinkontrolle sind. Denn wir sind im Grunde nur dann wirklich sicher, wenn wir uns alle Freiheit lassen. Wir sind eigentlich nur dann sicher, dass unser Partner uns meint und zu uns aus aller Freiheit, aus allen Möglichkeiten, aus allen Frauen dieser Welt uns wählt, aus einer Freiheit heraus und nicht, weil ich ihm ein Verbot erteilt habe, nicht mit einer anderen Frau zu schlafen, eine andere Frau nicht anzugucken oder nicht mit ihr zu flirten oder whatever. Ich kann viel eher dann sicher sein zumindest, dass er mich meint und dass er mich für das schätzt und liebt, was ich bin, wenn ich ihn freilasse und wenn ich keine Regeln aufsetze und keine Bedingungen stelle, beziehungsweise wenn ich mir diese Regeln und Bedingungen, die ich ihm gerne stellen würde, mir selbst anschaue und schaue, welche Ängste, welche Urängste kommen da hoch? Und diese Urängste können manchmal auch überhaupt nichts mit der Partnerschaft zu tun haben im Ursprung. Im Ursprung können diese Ängste, die wir manchmal mit unserem Partner durchleben, zum Beispiel diese riesengroße Verlustangst oder das Gefühl, die Angst, nicht gut genug zu sein, vielmehr im Ursprung mit einem Gefühl von uns selbst, was wir vielleicht schon in unserer Kindheit hatten, was wir vielleicht aus dem Kontakt mit unseren Eltern mitgenommen haben. Meistens hat es ja auch in der Partnerschaft ähm, sehr häufig mit unserer Kindheit zu tun. Unsere Konflikte, die wir in der Partnerschaft haben, haben sehr häufig mit unserer Kindheit zu tun. Mit dem Blick auf das Leben, mit dem Blick auf uns selbst, mit all den inneren Glaubenssätzen, die wir über uns selbst oder das Leben, einen Mann, eine Frau, eine Partnerschaft haben. Und auch mit dem Bild, was uns von unseren Eltern und vielleicht auch von unseren Urgroßeltern von Weiblichkeit, von Männlichkeit und von Paarbeziehungen und einer Ehe mitgegeben wurde. Das heißt, das Allerwichtigste, was ich dir hier heute in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, ist, werde dir bewusst darüber, was diese Frage, diese ursprüngliche Frage hier in dieser Podcast-Folge in dir triggert. Welche Gefühle hochkommen, welche Gedanken hochkommen, welche Impulse hochkommen und gibt dem Raum und Zeit, innerlich zu forschen, was passiert hier eigentlich. Welcher Glaubenssatz steht eigentlich dahinter? Welche Angst habe ich im Ursprung? Kenne ich diese Gefühle, die ich in meiner Partnerschaft habe oder die ich in Bezug auf diese Frage habe, schon aus anderen Situationen in meinem Leben? Habe ich mich da schon mal ähnlich gefühlt? Und das kann äußerlich eine sehr andere Situation sein, in der wir uns aber schon mal total ähnlich gefühlt haben. Vielleicht auch gefühlt haben, als wären wir nicht gut genug, als würden wir nicht reichen. Ja, diese, diese große Verlustangst in unserer Kindheit vielleicht schon mal verspürt haben, die mit dieser Frage aus dieser Podcast-Folge ja getriggert wird, einfach wieder hochkommt, lebendig in dir wird, auch wenn sie mit dem Hier und Jetzt erstmal gar nichts zu tun hat, weil du natürlich weißt, dass du jetzt, wo du meiner Stimme lauscht und wo wir hier gemeinsam in diesem Kostbaren Forschungsraum sind, sicher bist, dass du gehalten bist, dass du mit allem da sein darfst, was du fühlst und was du denkst. Und dass es hier in unserem gemeinsamen Raum überhaupt kein Tabuthema gibt und es, es gibt keine Gefühle, die du verstecken musst. Und es gibt auch keine Gefühle, die du künstlich erzeugen musst, sondern dieser Raum ist wirklich dafür da, dass du dir dir selbst bewusster werden kannst um deine Freiheit zu entfalten, um selbstbestimmter zu leben, um in deine weibliche Kraft zu kommen und auch in deine freie Sexualität zu kommen, ist dieses Bewusstsein darüber, was du erlebt hast und was sich im Hier und Jetzt zeigt, einfach unglaublich wichtig. Und das ist der Grund, warum ich diese Frage gewählt habe, sie einfach mal hier mit dir besprochen habe, weil an dieser Frage so ungl unglaublich deutlich spürbar werden kann, mit was für Ängsten und was für Sorgen und was für einer Prägung und mit welchen Glaubenssätzen du im Thema Partnerschaft unterwegs bist. Und gleichzeitig lädt dich diese Frage total dazu ein, wie ich finde, mal genau hinzuspüren, welche Art von Partnerschaft du gerne führen möchtest. Welche Werte sind dir in deiner Partnerschaft besonders wichtig? Vielleicht tauchen jetzt gerade schon ein paar Werte auf. Wenn du was zu schreiben hast, schreib es dir super gerne jetzt in diesem Moment einfach auf. Was ist dir das Aller, Aller, aller Wichtigste in deiner Partnerschaft? Und hast du diese Werte mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin schon mal kommuniziert? Und hast du dir schon mal bewusst gemacht, warum du diese Werte hast? Warum es dir wichtig ist, dass ihr ehrlich miteinander seid? Oder warum es dir wichtig ist, authentisch mit deinem Partner zu sein, ja, was auch immer deine Werte sind. Warum sind es deine Werte? Warum sind diese drei Worte so unglaublich wichtig für dich in Bezug auf deine Beziehung? Und diese Dinge sage ich, weil sie dir helfen können, im Hier und Jetzt dir ganz bewusst darüber werden zu können, wie du deine Beziehung, deine Partnerschaft leben möchtest. Das heißt, Punkt 1 ist immer, schau zurück, wie immer, schau zurück, um nach vorne schauen zu können. Schau zurück, meine ich in dieser Podcast-Folge, in dem Moment, wo ich sage, werde dir bewusst über deine Ängste, über deine Verlustängste, über deine Kindheit, über all deine Glaubenssätze, deine Prägungen und... Das ermöglicht dir, deine Partnerschaft im Hier und Jetzt nach deinen eigenen Werten, nach deinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Grenzen zu leben. Wie immer hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge ganz viel gegeben hat, dass du es genossen hast hier in unserem gemeinsamen Raum. Äh, ja, lass mir wie immer super, super gerne einen Kommentar hier auf Spotify da. Oder auf meinem neuen Post auf Instagram oder auf Facebook. Und wie immer findest du meine Website für all meine Arbeit und meine Blogbeiträge und so weiter auf www.pia-mortima.de. Eine ganz, ganz, ganz herzliche Umarmung von mir an dich. Mach's gut. Bis dann.